0: Inside German Podcast Antike Weisheit Die Rückkehr des Stoizismus Hallo hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Wie einige von euch vielleicht schon bemerkt haben, habe ich meine goldene Regel, nämlich alle zwei Wochen eine neue Folge hochzuladen diesen Monat leider das erste Mal gebrochen, denn ich war erst eine Woche krank und danach eine Woche im Urlaub. Ich hoffe also, ihr verzeiht es mir, dass es letzte Woche keine Folge gab und ich werde mir deswegen heute noch mehr Mühe als sonst geben. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch allen gut geht. Mir persönlich geht es nach meiner Krankheit auch wieder sehr gut, vor allem, weil ich jetzt neue Energie habe durch den Urlaub, den ich in Frankreich verbracht habe. Und wie ihr hoffentlich merkt, habe ich mich dort gut erholt, auch wenn es zwischendurch sehr, sehr kalt war. Und damit würde ich sagen ohne jetzt lange um den heißen Brei herumzureden. Das ist übrigens auch eine schöne deutsche Redewendung und heißt so viel wie, ohne jetzt viel Zeit zu verschwenden, ohne jetzt viel sinnlos daherzureden, steigen wir auch direkt mit dem Thema ein. Also ohne lange um den heißen Brei herumzureden, geht es los mit unserem heutigen Thema, mit dem Stoizismus. Der Stoizismus bzw. Stoizismus. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Wie auch sonst habe ich mir mal wieder ein Thema ausgesucht, das auch ich interessant finde. Denn wenn ich selber kein Interesse an dem Thema habe, dann habe ich auch wenig Lust, die entsprechenden Quellen zu finden und zu lesen, um für euch diesen Podcast aufzunehmen. Von daher ja, ein Thema, das ich persönlich sehr interessant finde und wie ich bemerkt habe, auch ein Thema, das in letzter Zeit immer populärer, immer beliebter wird. Ich höre von immer mehr Leuten, dass sie sich für die stoische Philosophie interessieren und ich kenne sogar eine Person, die sich ein stoisches Motiv hat äh, tätowieren lassen, also als Tattoo stechen lassen. Von daher würde ich schon sagen, dass ich in meinem Umkreis immer mehr Leute sehe, die sich für dieses Thema interessieren und das ist bei mir im Freundeskreis, im Bekanntenkreis kein Einzelfall, denn seit dem Beginn der Pandemie, der Corona-Pandemie, die ja jetzt glücklicherweise schon fast vollständig vorbei ist. Also seit dem Beginn der Pandemie hat sich das Interesse an der stoischen Philosophie sehr stark entwickelt. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die sich die Werke, also die Bücher von berühmten Stoikern bestellt haben und hoffentlich auch gelesen haben. Um euch ein paar Beispiele zu nennen, die Verkäufe des Buchs Meditationen von Marcus Aurelius, das war ein römischer Kaiser und ein berühmter Stoiker, sind um 25% gestiegen. Während der Corona-Pandemie, meine ich. Und das betrifft nur die Druckversion, also die Printversion. Ein deutlich beeindruckenderes Beispiel sind die Verkäufe der elektronischen Version, also des E-Books des Buchs Letters from a Stoic von Seneca, ebenfalls ein berühmter römischer Philosoph, die sich während der Pandemie mehr als vervierfacht haben. Wir können also sagen, dass es eine renaissance eine Wiedergeburt der stoischen Philosophie in unserer Zeit gibt, da sich immer mehr Leute für diese antike Lehre interessieren. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass wir gerade während der Pandemie so ein erhöhtes Interesse an philosophischen Werken sehen, denn Natürlich ist es eine Zeit gewesen, in der viele Menschen sich schlecht gefühlt haben, viele Menschen verzweifelt waren, also nicht wussten, was sie tun sollten und viele haben Antworten gesucht, wie sie mit der Situation umgehen sollen und der Stoizismus ist da eine sehr passende Philosophie, Denn Stoiker haben sich generell oft mit sehr praktischen Themen beschäftigt. Das heißt, die stoische Philosophie ist eine Lehre, die direkt im täglichen Leben angewendet werden kann und soll. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr von der Stoa bzw. vom Stoizismus noch nie etwas gehört habt, worum es in dieser Philosophie denn genau geht, wo sie herkommt und was für Ratschläge sie für unser Leben gibt, also wie sie uns in unserem täglichen Leben helfen kann. Zuerst einmal kurz zur Einordnung der Stoa, also wo sie herkommt und wann sie entstanden ist. Man kann sagen, dass sie ihre Ursprünge, also ihre Anfänge in Griechenland ungefähr um das Jahr 300 v. Chr. hat. Danach gab es viele griechische und später römische Philosophen, die sich selbst als Stoiker oder Stoiker bezeichnen würden, ungefähr bis in das Jahr 200 nach Christus. Man kann sagen, dass Marcus Aurelius, der römische Kaiser, der letzte große stoische Philosoph war. Nun gut, was sagt diese griechisch-römische Philosophie denn eigentlich? Laut dem Philosophie-Magazin, das ist ein deutschsprachiges Magazin, eine deutschsprachige Zeitschrift, die sich mit Philosophie beschäftigt, ist es so, dass die stoischen Philosophen an das Schicksal glauben. Das heißt, sie denken, dass das Leben in gewisser Weise vorbestimmt und determiniert ist. Das heißt als Schlussfolgerung natürlich auch, dass Sie daran glauben, dass das Leben bzw. die Welt von einem universalen Prinzip vorangetrieben wird und dass man als Individuum seinen Platz in dieser Welt akzeptieren soll und finden soll. Für die Stoiker heißt es, dass wenn man schon keinen großen Einfluss auf sein Schicksal hat und auf seinen Platz in der Welt hat, denn die sind ja, wie viele Stoiker glauben, vorherbestimmt, sind determiniert, soll man sich um seine Seele, also um seinen Geist und seine Seele und seinen Körper kümmern. Dinge, die man zu einem gewissen Grad kontrollieren und beeinflussen kann. Ziel ist es, einen starken Geist zu entwickeln, um mit den Situationen im Leben, mit den Umständen im Leben fertig zu werden. Viele sagen daher auch, eine Person ist stoisch oder eine Person ist stoisch, wenn sie auch in brenzligen Situationen, dieses Wort haben wir vorher besprochen in einer alten Folge, in einer älteren Folge, wenn sie in brenzligen, in schwierigen Situationen Ruhe bewahren und einen klaren Kopf behalten kann. Für Marcus Aurelius und viele andere Stoiker gehört auch dazu, dass man tugendhaft und zu einem gewissen Grad enthaltsam lebt. Tugendhaft, das kommt vom deutschen Wort Tugend und Tugend, eine Tugend, das ist etwas, das generell von anderen Menschen als moralisch positiv eingeordnet wird, eine gute Eigenschaft, eine gute Charaktereigenschaft, die man hat. Enthaltsamkeit auf der anderen Seite kann man auch als Tugend bezeichnen und zwar bedeutet Enthaltsamkeit, dass man nicht jede Freude des Lebens braucht, dass man also sich von bestimmten Aktivitäten und Dingen fernhält, die kurzfristige Freude bringen und es bedeutet auch, dass man wenig zum Leben braucht und dass man sich mit wenig zufrieden gibt. Natürlich kann man sich jetzt fragen, was denn ein tugendhafter Mensch ist, also was macht einen guten Menschen eigentlich aus? Und Laut Marcus Aurelius ist genau das der falsche Ansatz. Denn er sagt, wir sollen aufhören, darüber zu diskutieren, was ein guter Mensch ist oder ein guter Mann und sollen stattdessen einfach einer sein. Man kann dem also entnehmen, dass man zu einem gewissen Grad auch auf seine Intuition hören soll, anstatt alles zu besprechen, zu diskutieren und zu rationalisieren. Wir sehen hier auch wieder, dass die stoische Philosophie sehr praktisch ausgerichtet ist. Es geht also nicht darum, große akademische Aufsätze, also Essays zu schreiben, sondern man soll diese Philosophie wirklich im täglichen Leben anwenden. Wie zu Anfang besprochen, erlebt der Stoizismus oder der Stoizismus momentan eine Renaissance. Und ein schönes Beispiel dafür sind die Werke des amerikanischen Autors und Philosophen Ryan Holiday, Vor allem seine Bücher Ego is the Enemy und The Daily Stoic, die es beide zu Bestsellern gebracht haben. Ryan Holiday hat nämlich versucht, in seinen Werken die stoische Philosophie auf das moderne Leben zu beziehen und praktische Ratschläge zu geben. Auf seiner Website, The Daily Stoic, veröffentlichen er und sein Team regelmäßig neue Artikel zum Thema Stoizismus und einen dieser Artikel schauen wir uns jetzt auch mal genauer an, denn dort geht es um den Stoischen Philosophen Epictetus, ein ehemaliger Sklave, der dann von seinem Besitzer, von seinem Herrn befreit wurde und der heute einer der bekanntesten stoischen Philosophen ist. Unter anderem hat Epictetus gesagt, dass wir selbst wählen sollen, welchen Gedanken und welchen Bildern wir uns aussetzen, also von welchen Gedanken und von welchen Bildern wir uns beeinflussen lassen, denn sonst wird es jemand anders für uns tun. Gerade in unserer aktuellen Zeit, wo wir bombardiert werden von Social Media Meldungen, von News und Fake News und so weiter ist dieser Ratschlag aus meiner Perspektive wichtiger als je zuvor. Denn wenn wir nicht selbst kontrollieren, was wir lesen, was wir schauen, was wir konsumieren, dann werden die Dinge, die wir konsumieren, unser Denken und unsere Gefühle bestimmen. Also das zum Beispiel ist, wie ich finde, ein sehr praktischer Ratschlag. Ebenso sagt Epictetus, dass wir den Mut haben sollen, etwas zu versuchen und eventuell dabei zu scheitern, also es schlecht zu tun, denn nur so können wir lernen und uns verbessern. Auch diesen Ratschlag finde ich interessant, denn er sagt im Kern aus, dass wir unser Ego manchmal zurückstellen sollen und keine Angst davor haben sollen, uns auch mal zum Idioten zu machen. Denn so lernen wir und so verbessern wir uns selbst und unser Leben. Ein weiterer sehr schöner Ratschlag, den ich selbst wahrscheinlich häufiger mal befolgen sollte, ist, dass man alle Herausforderungen, die das Leben an einen stellt, alle Probleme, die man im Alltag erlebt, für sich nutzen soll. Also nutzen soll, um seinen Charakter zu entwickeln, um seinen Geist zu entwickeln. Als Beispiel nennt Epictetus hier einen Sportler, also einen olympischen Sportler, der sich freut, wenn er einen neuen Trainingspartner bekommt. Denn natürlich ist es so, dass dieser neue Trainingspartner vielleicht besser und schwieriger zu besiegen ist als der vorherige Partner, aber als als Sportler, der sich verbessern will, sehe ich das trotzdem als positiven Einfluss, als positive Herausforderung in meinem Leben, denn ich weiß, dass ich an dieser Herausforderung wachsen kann. Diese Einstellung Probleme als Möglichkeiten zum Wachstum und zur Selbstentwicklung zu sehen, bedeutet natürlich auch, dass man seine Einstellung gegenüber Problemen und seine Bewertung von Problemen vollständig ändert. Denn wenn man wirklich fest davon überzeugt ist, dass Probleme eine Möglichkeit für persönliches Wachstum sind, dann sind es vielleicht sogar positive Ereignisse im eigenen Leben. Wenn man diese Einstellung wirklich verinnerlicht hat, also wenn man stark daran glaubt, dann wird man selbst bei den größten Problemen und in den schwierigsten Situationen im Leben ruhig bleiben und einen klaren Kopf bewahren wie vorher schon angesprochen, ist das auch einer der Gründe, warum man Menschen, die sehr ruhig unter Druck und in schwierigen Situationen bleiben, auch als stoisch bezeichnet. Persönlich finde ich, dass eigentlich fast jeder der stoischen Philosophie etwas abgewinnen kann, abgewinnen, das bedeutet, etwas Nützliches finden kann, wenn er oder sie es nur will. Ich finde es sehr interessant, dass es im Stoizismus, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, sehr viele Parallelen zu ostasiatischen Religionen und Philosophien gibt. Wenn wir uns zum Beispiel die Praxis der Meditation ansehen, wie wir es auch in einer vorherigen Folge gemacht haben, dann können wir feststellen, dass es sowohl dort, also in der Meditation, als auch in der Stoa darum geht, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, seine eigenen Gedanken zu einem gewissen Grad zu analysieren und sich darauf zu konzentrieren wie wir mit verschiedenen Situationen umgehen, also im Endeffekt heißt das sich auf seine Gedanken und Gefühle konzentrieren, denn die können wir zu einem gewissen Grad beeinflussen als auf die Situationen selbst und zu versuchen die äußere Welt zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Was man auch in beiden Lehren, also in vielen östlichen Philosophien, wie auch in der Stoa, beobachten kann, ist die Vorstellung, dass das Individuum ein Teil des Ganzen ist, ein Teil dieser Welt und damit einen Platz hat, den es ausfüllen muss. Was auch in beiden philosophischen Strömungen, also in den fernöstlichen, wie zum Beispiel im Buddhismus und in der Stoa zu finden ist, ist die Enthaltsamkeit, das heißt das Zurückweisen von vielen weltlichen Verlangen. Dieses Zurückweisen, diese Ablehnung von weltlichen Verlangen, von weltlichen Wünschen, Und weltlich bedeutet eigentlich nichts anderes als physisch, also von Dingen, die in dieser Welt sind. Das bedeutet auch immer eine Zurückweisung, eine Ablehnung eines gewissen Teils unseres Egos. Denn unser Ego möchte natürlich, dass unsere Wünsche und unser Verlangen, unsere Verlangen erfüllt werden. Sowohl der Buddhismus als auch die Stoa sehen diese Erfüllung von Wünschen, von Verlangen aber nicht als den richtigen Weg an und zu einem gewissen Grad raten daher beide Philosophien zu Enthaltsamkeit. Das heißt, man sollte nicht allen Wünschen und allen Verlangen, die man in dieser Welt hat, einfach so nachkommen, also diese Wünsche einfach so erfüllen, denn sie führen uns nicht zur Glückseligkeit, kann man sagen. Sie führen uns nicht zum Glück und sie führen uns nicht auf den richtigen Pfad. Natürlich habe ich jetzt auch hier wie so oft stark generalisiert und ihr dürft nicht vergessen, dass ich kein Philosoph bin, sondern lediglich ein Sprachlerner, der euch beim Lernen von Sprachen helfen möchte. Also nehmt es alles nicht zu genau und wenn ihr noch genauere Informationen wollt, dann findet ihr natürlich die Quellen wieder wie immer auf der Website. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Wie ich finde, war das ein sehr interessantes Thema, das auch praktisch im Alltag sehr gut umgesetzt werden kann. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns dann hoffentlich in zwei Wochen. Also, bis dann!